0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas. E este é o programa Vida Inteligente. Programa Vida Inteligente que hoje é uma data uh, festiva aqui para o Vida Inteligente porque uh, principalmente para a área do Mosaicos do Novo Ciclo, porque em 28 de setembro de 2005 nós estávamos aqui dez anos atrás dando início a algo que a gente desconhecia. Foi o que eu fiz, foi o que eu falei agora recentemente lá em Itaparica quando eu fui homenageado, já vou mostrar para vocês, mas o destino, a causalidade fez com que eu me encontrasse com um irmão Jorge Antônio Ouro e durante 10 anos estivéssemos aqui fazendo esses 210 programas levando todas as coisas que a gente denominou por mosaicos do novo ciclo. Então a gente não sabe como nós chegamos aqui, né? realmente a lei deve trabalhar das suas formas, Que a gente desconhece, mas pelas dificuldades Falta de patrocínio, em 10 anos você manter o programa de televisão no ar Sem patrocínio, só por milagre ou causalidade Não sei como é que é, mas nós estamos aqui e vamos levar Como a gente diz aqui, até quando der E eu gostaria então de lembrar para vocês Primeiro, hoje eu tenho um monte de agradecimento para fazer E vou começar dando agradecimento para o Solon Taparello Uma pessoa de bom coração que atendeu o apelo de nos dá, nos agraciar com ar-condicionado lá para o estúdio do Vida Inteligente, lá na nossa, na nossa sede. Né? É um espaço pequeno, nós decoramos agora e precisávamos de ar-condicionado e não tínhamos recursos para comprar. E essa alma boa, solo taparelo, nos agraciou. Então, publicamente, já fiz isso, publicamente, através da, da mídia escrita, faço agora pela mídia televisiva. Meu muito obrigado e que a Lei compartilhe isso in, inúmeras vezes. Lembro também... Bom, dos 10 anos que falamos Lembro também que nós completamos hoje 210 programas O HD que nós fizemos e temos divulgado Contendo os... aí Você está vendo, fiz hoje ainda essa essa arte né? 10 anos de vida inteligente 210 programas com Jorge Antônio Ouro E mais 239 áudio MP3 Inclusive com as 29 participações do Jorge Antônio Ouro Quando a gente tinha o Vida Inteligente Interativo então você tem tudo isso num só HD, em resolução 720x480, ou seja, imagem de televisão, bem diferente dessa imagem que você vê no YouTube 240, que é pequenininha Então você tem para você usar na sua casa, na sua televisão, acoplar, onde tem entrada USB, você pode é, ter isso aí. Para isso, você, se você quiser adquirir, contato arroba O que mais eu tenho para falar? Itaparica. Uh, eu fui. Agraciado, Uma grata surpresa Eu não sei como posso descrever isso né? Porque escrever emoção Descrever emoção é uma coisa que não tem sentido Porque não tem palavras para descrever emoção Então eu fui agraciado com O, o certificado de membro honorário Da Sociedade Brasileira de Eubiose Por serviços prestados para o como é que é, aprimoramento espiritual da humanidade Não sei eu respeito, né? mas eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Se chega a ser esse nível, eu ficaria muito feliz isso E como eu disse lá, por ocasião, vocês estão acompanhando o seu Hélio de Souza, Hélio Henrique Jefferson de Souza, presidente, quando, por ocasião da, da passagem suas minhas mãos em Itaparica, na ilha de Itaparica, agora em 11, 12 de setembro. É, como eu disse para ele, é, se isso realmente for, é, for verdade o que está escrito ali, vamos dizer pelo serviço, acho que vale a pena o que eu disse na frente de todo mundo, valeu a pena já ter nascido, né? Porque alguém vir aqui e conseguir fazer alguma coisa em prol do seu próximo, eu acho que vale, valeu a pena a pessoa ter passado por aqui. Então, está aí o certificado que eu ganhei. Meu muito obrigado ao meu querido irmão Jefferson Henrique de Souza, à dona Selene Henrique de Souza e ao seu Hélio Henrique de Souza e toda a família JHS, né? Então, eu fico, fiquei muito honrado... Fiquei muito emocionado e eu só posso agradecer a todas aquelas pessoas que me receberam com carinho ímpar lá em Taparica. Puxa vida, é só quem estava lá para ver isso aqui. Meu, muito obrigado. Não posso ir além disso porque as palavras me faltam. Muito bem. Você está bom, Jorge? Tudo bem? Esqueceu alguma coisa ou não? não? Não. Não? Também não tem script, né? Como é que você vai fazer? Então, muito bem.
1: Eu sabia que você ia ser muito bem recebido lá, porque está todo mundo preocupado em te toda a Nossa questão. senhora, é. foi
0: muita, 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 muito cuidado, é. muito zelo, muita.. Uhum. Nossa, como é que eu posso dizer amparo? Não sei, uma coisa indescritível mesmo. Você é. sabe que a sociedade
1: Ela existe do ponto de vista civil, com o nome, é, primeiro da Arana, depois da Tesáfrica Brasileira, e depois de 1969 da sociedade brasileira de albiose, então já são quase 100 anos de trabalho exteriorizado em, em prol da humanidade, né? e dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que receberam esse documento, e a gente chama de diploma, né? diploma de membro é, honorário da sociedade brasileira de albiose. Então foi uma honra, já está devidamente é, é,
0: enquadrado, eu postei, né? fiz questão de mostrar que já foi moldurado com vidro para conservar bem. E foi, realmente foi uma coisa maravilhosa. Só quem estava lá para poder sentir. Eu me senti muito, muito agraciado mesmo, muito gratificado de ter recebido isso. Foi realmente uma grande honra. Espero continuar fazendo jus agora como, como membro honorário. fazendo o que faz, né? até em, Exatamente né? até onde for
1: possível, até onde a lei permitir. Exatamente é. isso. Fora disso, nada mais. Né? Tá.
0: Uh, hoje nós. Uh, o tema que se apresentou hoje para a gente conversar, na verdade, quando, quando vi que se aproximava essa data, a verdade é 28 de setembro, hoje nós estamos no dia 24, né? Então era o último programa antes da data de fechar os 10 anos. Então eu escolhi o tema para a gente falar, eu queria falar alguma coisa alusiva a esses 10 anos. Porque em 28 de setembro de 2015, como eu bem disse lá em Itaparica, quando me deram a palavra, eu não conhecia nada, eu nem sabia o que era 28 de setembro de 2005 não sabia o que era a sociedade brasileira de homeose, não sabia absolutamente nada. Claro, como muita gente, não sabe de diversos assuntos. E foi muito interessante essa causalidade e depois eu fui ver, fui vendo com o tempo, né, todos esses anos juntos aqui, fui tomando consciência do, do, dos assuntos, gostei muito do, que, do legado do professor Henrique José de Souza, né, senão não estaria fazendo esse programa aqui 10 é, anos seguidos, 210 programas com o Jorge Antônio Ouro. Então eu tenho uma empatia muito grande pelos ensinamentos. Né? E eu queria fazer hoje o nosso programa, além do tema que é, eu já vou ler para vocês aqui, né? Que nós falamos sobre uh, o, grau o grau evolutivo.
1: Onde a gente. Se... É, é que o André me perguntou o assunto,
0: eu não sei. É, mas é bom aqui que a gente sabe o assunto na hora, né? O grau evolutivo, até onde, o que grau que nós estamos. Nós falamos uma série de coisas aqui, onde nós, que degrau nós estamos da evolução. E, na, na verdade, complementando isso aqui, eu vou ler a sinopse que eu, que eu divulguei na mala direta. Eu quero saber, eu, eu, aqui André Patuntes, quero saber agora inteirado do que foi 28 de setembro de 2005, de uma série de coisas que as pessoas esperavam, se eram corretas ou não, se eles tinham interpretado corretamente ou não o 28 de setembro de 2005, a chegada então da manifestação do avatar Buda Maitreya, que não ocorreu, né, da forma assim que tinha sido feito como está a história, como estão os fatos 10 anos depois. O que aconteceu nesses 10 anos depois? É que nem eu posso dizer, hoje, 20, 20, hoje é 23, 23 ou 24? 24. Ontem eu sobrevivi, você também sobreviveu, todos nós sobrevivemos a mais um fim de mundo. Né? Que ontem estava previsto para acabar o mundo de novo. Já, já sobrevivi, acho que umas 40 vezes desde que eu nasci. Então sempre tem uma expectativa, e quando a expectativa não acontece, uns dizem que bom que não aconteceu, e outros ficam se lamentando por não ter acontecido, né? Para esquecer os problemas e tudo. Então, eu vou ler a chamada que fiz, e depois a gente passa a palavra pro Jorge para começar com essa questão, né? vamos, Vamos iniciar. Dez anos depois, o 28 de setembro de 2005, todo mundo sabe o que aconteceu, a partir daí, tudo que você falou nesses dez anos que nós conversamos, a gente tem ciência do que foi o 28 de setembro de 2005. E dez anos depois? O que, que mudou? Mudou alguma coisa? O que, que a gente pode esperar? Tem novas, novas datas previstas para alguma coisa? Mas isso nós vamos ver. Então a chamada foi a seguinte: nós sabemos que cada um tem um estado de ser. A criatura humana nasce com um estado ou propensão para partir de certo grau já alcançado. Nem todos nós estamos no mesmo degrau de evolução. E por isso sabemos que não somos iguais. Semelhantes sim, mas nunca iguais. A própria psicologia diz, não há duas pessoas iguais, embora possam ser gêmeas. Tem determinadas características comuns, mas podem reagir de forma diferente. As criaturas desenvolvem formas de ser de acordo com as tendências que trazem. Na linguagem eubiótica, nidanas, é isso? Tendências. O Escandas também, né? Temos possibilidade de evoluir e de nos transformarmos de acordo com o nosso estado de evolução. Enfim, alcançarmos outro grau evolucional. Pois bem, então vamos começar, então, 10 anos depois, nós começamos exatamente falando, eh, na ocasião, você disse que era uma data célebre, 28 de setembro de 2005, inclusive a hora que nós íamos começar o programa, 8 horas, 8 horas da noite, você lembra bem, né? parece que Sim. foi ontem, então Sim. era uma data fantástica, esperávamos. esperava... Hoje, 20 horas do dia, 28, isso eu me lembro. Lembra, né? Está tá bem claro aqui também. E parece-me, eu não conhecia nada, volto a dizer, me parece que muita gente se decepcionou, né? porque estavam esperando uma coisa que, entre aspas, não aconteceu.
1: É a mesma coisa com relação ao que o pessoal esperava que
0: acontecesse ontem. né? Exatamente. né? Mas por quê? Vamos vamos recordar dez anos depois? Por quê? Por que não aconteceu como esperavam ou esperavam errado? E como como é que estamos hoje, dez anos depois... Sobre a mesma questão, porque a questão é muito importante, a manifestação de um avatar, não é isso? Então é o o que todo mundo espera, todo mundo almeja, todo mundo, apesar de cada um esperar da sua forma, né? da sua maneira, da sua imaginação. Antes de você começar aqui, eu tenho que dar boa noite para todo mundo, que o nosso público hoje está grande aqui, né? São 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você devia ter marcado o nome de cada um. Eu vou marcar um. de por aí. Você depois, sabe não. o nome de cada um de qual? Não, depois aí nós vamos vou anotar, vou botar na fotografia, é. nós vamos bater a fotografia, vai todo mundo nominado aqui. Bem-vindos todos, é um prazer receber vocês aqui nessa é, data festinha. 3,
1: 6, 9, 12, 13. Mais o Fernando de Silva, 15. E mais 17 7 então
0: 16 a é, totalidade.
1: E vai ter bolo depois. E vai ter bolo, né? <risos>
0: Mas o bolo a gente não pode oferecer para eles. É,
1: não, é só para fazer ciúme. É só para fazer ciúme, é, né? Vocês vão ver uh-huh. depois.
0: Eu já postei a fotografia aí na comunidade.
1: Então, é assim... Geralmente a pessoa, quando espera alguma coisa, ela espera para alimentar aquilo... Que nela gerou a expectativa, né? Como o filhote de passarinho, quando está no, no ninho, né? ele só sabe fazer barulho, e ficar de boca aberta e olho fechado.
0: Esperando né? a comidinha na boca. A
1: mãe que se vive. Né? O que vai vir, problema é dela. Não abre a boca nem para ver o que, que é. Não abre o olho nem para ver o que está chegando. né? E quando não vem, demora muito, pia cada vez mais alto. né? Então, assim, o, o tamanho da expectativa... É, e o tamanho da decepção quando a expectativa não é cumprida, aí depende do que existe em cada um. Quer dizer, a fome de cada um é que vai determinar qual é, que é o tamanho da minha expectativa. Por né? é, assim isso que você falou ontem, primeiro, para depois comparar com setembro e depois chegar no grau de evolução, porque está tá tudo interrelacionado. Tudo interrelacionado, né? sim. O Renato está colocando o gravador aqui, agora embaixo da mesa, ele sempre vem, Então, assim, as pessoas, elas, por conta de não perceber que a gente vive no conceito de infinito, por conta de não perceber que, em esse conceito de infinito, não existe o conceito de finitude, e e isso gera uma, uma certa ansiedade, um certo medo, porque é diferente do que nos cerca, porque eu sei que daí tem o dia, tem a noite, tem 24 horas, tem a semana, tem o mês, tem o ano, eu tenho nome, você tem nome, você trabalha uma empresa, então tudo, tudo é circunscrito em formas, em nomes, tipo assim. Quando tem um conceito que ultrapassa isso, que a gente consegue analisar baseado nos cinco sentidos, aí então. Ele vai para o assim, campo do, do, do imprevisível, do imperceptível, do invisível ou do imprevisto. E o imprevisto, para a maior parte das pessoas, está ligado a temor, a medo, a coisa ruim, a aquilo assim, como eu não controlo, então eu vou, eu vou recear. Por conta de é, tentar arrumar maneira para não viver dentro desse contínuo que é a existência, todas as existências, então as pessoas começam a criar é, marcações baseados nas suas próprias crenças ou, é, principalmente, baseado nos seus próprios medos e por trás de cada medo tem um conjunto de, de desejos, de lazeres. Né? Então, aí se cria. Então, teve um período que era o, final, o fim do mundo, Maia, em 2012. Depois, então, se achava que no ano seguinte o, o sensor ia passar no cinturão de foto e todo mundo ia ter a consciência elevada depois então o céu solar ia passar por um outro cinturão de energia no universo e todos iam acender a quinta dimensão e depois ia passar por um outro lugar todos acender a décima dimensão então o pessoal fica esperando acender a N dimensões para que por magia o estado é de a consciência de mude e as asas de todo mundo se transformem em invisíveis e o sol oculto e a garta venha para a superfície então fica... e quando não acontece então precisa fazer aquele contraponto não, não aconteceu, então vai cair um meteoro, vai dar uma inundação, a Terra vai inverter os polos, vai chegar o planeta tal. Então, sempre aquela, aquele misto de assim, é aquele assim, eu peço para o Deus que eu acredito, quando Ele não me dá, eu me revolto e troco de bandeira. Né? Então, se assim, eu mudo de religião, ou, sabe, eu vou e a criatura porque não me entendeu. Então, fica esse misto de criar, criar mitos, criar referenciais para atender aqueles desejos, aquelas ânsias, que só podem ser atendidos se compreendidos, não alimentados. Os desejos, eles nasceram conosco, você citou as, as tendências, né? Então, as tendências negativas são as de danos, e as tendências positivas são as skandas. Então, essas coisas, elas nascem para serem sublimadas, não alimentadas, compreendidas. Esse aqui é o grande trabalho. Quando isso não acontece, eu fazer o quê? Eu fecho os olhos eu abro a boca e eu fico piando esperando que a mãe me alimente, e a mãe daí como eu não tenho alguma coisa que faço por conta própria usando a vontade, o que vai me alimentar é o entorno que eu aceito que me alimenta, então esse, esse ir e vir esse, esses ares astrais da humanidade ou da sociedade é, 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 esotérica profana, né a externa é que fica criando novidades para alimentar né, aquela fome de filhote que existe em cada um Aí, Então você espera que venha de determinada maneira Ou venha assim ou não vem Por exemplo, sim, vamos supor Se o, o Jesus da, da igreja, lá, o Jexuá Bem Pandira <coughs> é, Ou um outro abatara Ele tivesse nascido agora né, E se manifestasse lá no, no Roncador Ou se manifestasse lá em São Lourenço Ou se manifestasse lá em Almooro no México ou lá em Machu Picchu, ou lá no Cairo, qualquer lugar que seja. Ele ia nascer, ia começar a fazer o trabalho dele normal, como foi feito todos os avatares que vieram, né? que é o trabalho normal, é pegar um entorno pequeno e começar a tentar restabelecer a lei baseada em premissas, né? Baseada em, em códigos. E ele ia ficar fazendo o trabalho dele ali e eu não ia saber de nada. Até que daí você, que teve contato com alguém que estava lá, falou assim, olha Jorge, Nasceu um cara lá, e o cara está falando essas coisas assim, só falando. né? Não está fazendo nenhum espetáculo cinematográfico, né? está só falando. E eu botei umas fotos dele aqui, então compartilha, bota aí no no Facebook, bota aí no. ou no Orkut, ou bota onde você quiser, né? Aí eu falei assim, ah, que legal, eu vou compartilhar agora, tem um maluco que nasceu lá no Roncador que está falando essas coisas. Aí num pouquinho, assim, num instantinho aquele ia ter 4 milhões de, de views. Sim. Um milhão de curtidas, 20 milhões de views. Então, aquele sem assim, fazer febre no Facebook e virar meme, ou virar o, o trem de tópicos no, no, aquele do passarinho, como é que é? No, quando você posta do Twitter. No Twitter né? Então, a comunidade virtual instantaneamente ia saber que o, o Avatar, o Bodhisattva, o Buda, quem fosse, tivesse nascido. E o que é que mudou na minha vida? Nada. O que ia é mudar a vida da humanidade? Nada. Né? O fato de eu ter conhecimento daquilo ou de eu ver a pessoa em si não ia mudar nada, a não ser o seguinte, quando, quando ele passasse daquele patamar da diversão, nossa, olha que legal, o cara fica pulando um montão de besteira aqui, nossa, olha que legal, ele conseguiu fazer com que é, alguém ressuscitasse, vamos fazer de conta, né? Aí a diz, não, mas o, o, o mágico faz, o outro faz e tal. Então, quando ele passasse aquele, aquele limite né? Do assim, nossa, que engraçadinho né? e, e ele cumpriu o papel de fazer com que você se divertisse cinco minutos na internet No Facebook, no Twitter, onde seja Automaticamente viria o espírito crítico da proteção E o que, que é o espírito crítico da proteção? É eu é, me transformar em um carrasco daquilo o qual eu não compreendo que foi exatamente o que aconteceu para todos os avatares que vieram. Só que agora em escala, isso podia ser dado conhecimento ao mundo inteiro, ao mundo inteiro que tem acesso à mídia digital, obviamente, e em um curto espaço de tempo. E o que, que ia mudar? Nada. Então, depois daquele primeiro instante em que é, ele seria uma atração, né, seria deixado de lado, uns poucos iriam continuar vendo, não é? uns poucos iriam criticar, se ele representasse um perigo para o status quo, para a é, instituição social como existe hoje, para o corpo social como existe hoje, ele ia ser atacado de uma forma ou de outra, iam procurar, não, mas olha, mas ele na verdade usou uma sandália rasgada nesse dia, não, mas olha, né? então ia procurar os podres de cada um para mostrar que na verdade ele não era assim tão santo, e, e aí ia começar um processo de desgaste, né? que isso ia acontecer em assim, dois caminhos, ou ia se cansar e ia largar de mão, ou ia persistir naquele caminho e ia acabar morrendo no trabalho. Que foi exatamente o que aconteceu nas outras vezes. O que, que mudou? Nada. Já Ben Pandira veio, fez o trabalho dele, né? uma parte do trabalho dele, né? É, então são decorridos dois
0: mil anos. Isso mudou o mundo? Não mudou. É, não mudou, mas mantém o mundo equilibrado, entre aspas.
1: Antes dele também vieram vários. Sim, com certeza. O que acontece é que não tem a projeção que tem, o que se chama de religiões ocidentais. Assim, Buda. Buda veio. Buda mudou o mundo? Não. Krishna veio. Krishna mudou mudou o
0: mundo? Deixaram os seus
1: legados. né? Perfeitamente. Então, ele vem e ele ele deixa um alimento, né? e esse alimento muda, quem daquilo se alimenta? Então, o cristianismo, né, ele muda a vida de quem? De quem usa aquelas crenças para melhorar como pessoa? O budismo muda a vida de quem? De quem usa aquelas crenças para melhorar como pessoa, né? Só que assim, começam os desvirtuamentos, onde daí você é budista, eu sou católico, né? E eu acho que o, o Deus que eu acredito, né, ele é superior ao Deus que você acredita Ou então o fato de você acreditar me ofende Porque você tinha que crer na mesma coisa que eu creio E aí então as religiões Chegam naquele, assim, naquele ápice da distorção Que elas passam a ser As justificativas Contrárias a tudo que elas pregam E geram as guerras Então, a forma como a coisa Em si é apresentada Ela muda pouco ou quase nada A menos que A menos que o o meio onde ela tenha sido apresentada esse meio seja transformado daí sim percebe? então o que acontece? quer perguntar?
0: quero, então considerando isso tudo que você falou, brilhante o que você falou e corretíssimo Ah. mas hoje que eu já passaram-se 10 anos e eu estou envolvido nisso, vendo ouvindo, estudando, pesquisando Henrique José de Souza não foi uma pessoa qualquer Segundo diz a história, segundo eu tenho ouvido aqui, 10 anos. Então, ele não teria escrito ou não teria é, anunciado alguma coisa uhum. que ele devia ter todas as uhum. condições, todos os subsídios, para todas as certezas, digamos assim, para poder fazer uma afirmação daquela. Agora, não aconteceu da forma que estava lá escrito. Por que, que não aconteceu? Primeiro,. Para acontecer ou não, depende de outros fatores. Você falou agora de humanidade, de consciência, de uma série de coisas. Ah, hum. Se esse avatar, o Muda Maitreya, se manifestasse 10 anos atrás, ou se manifestasse hum. hoje, digamos assim, hum. sofreria as mesmas hum. consequências. É o mesmo, Processo Porque mesmo. tem uma série de pessoas, temos são, são 7 bilhões de pessoas, sendo que está pulverizado em diversas crenças, é esse 7 hum de pessoas, então esse avatar, Buda, Maitreya, teria que ter alguma coisa muito especial, alguma metodologia, alguma coisa realmente para fazer. ele seria um
1: risco a todas as religiões. Indubitavelmente. A todas as religiões, inclusive um risco aos ateus. Claro, né? claro. Agora, quer ver o porquê que a coisa, ela aconteceu, mas não da forma que as pessoas esperavam? É, é que, porque tem muita gente se perguntando até hoje. Sim. Você sabe disso? Sim, eu sei. É que, assim, então tem os períodos evolucionais, né? Então, vamos pegar um Amarra um calpa, um né? Então, são 4 milhões e 320 mil anos. Dentro desse período de 4 milhões e 300 mil anos, aí, isso aí daí já dá um caminho para a gente comentar sobre a questão da evolução, das diferenças de estado é, de consciência evolucional de cada um dos seres humanos, né? Então, nesse período, essa Yuga, esse Marra-Yuga, esse Kalpa, é dividido em 4 milhões e 320 mil anos. Né? Dentro desse, desse, desse grande período, então ele passa por quatro momentos, que são as idades. Né? Tem a Satya-Yuga, que é a idade do ouro. Tem a Treta-Yuga, que é a idade da, da prata. Tem o Dwapara-Yuga, que é a idade do bronze. Né? E tem a Kali Yuga, que é a idade do ferro, né? a idade negra, que é o que a gente vive a, a Kali, que é a mais densa, então ela dura 432 mil anos A Dvapara Yuga, ela dura o dobro, 864 mil anos a treta yuga ela dura 9432 996 mil anos e o resto que falta para completar os 4.200.000 mil anos é a, a satya yuga então qual é a diferença entre essa, essas idades conforme vai é, avançando né o processo evolucional da humanidade nesse período então há um decréscimo do nível de consciência né, da pessoa que nela habita, então na idade do ouro, a pessoa... Decréscimo
0: do nível de consciência, decréscimo, não devia ser o contrário? Não, já vou mostrar,
1: é que assim, você passa por um processo de decréscimo do nível de consciência em você, para que daí haja um trabalho, para que o nível de consciência não seja mais em você, mas seja do todo, primeira coisa, e segundo, que esse nível de consciência ligado aqui no início, está também diretamente ligado à proporcionalidade que você tem de individualidade. É uma consciência de grupo até chegar numa consciência individual. tá Então você tem 100% de consciência, 75%, 55%, 25%. Quando chega na, 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 na Kali Yuga ou a Idade Negra, que é o que a gente está vivendo agora, nesses últimos anos, então se diz que as pessoas, no geral, têm o potencial para ter 25% de consciência do processo que acontece. né? Ou uma outra interpretação é que das pessoas, 25% tem consciência do que acontece.
0: Né? Então, o que acontece isso, que gente... isso não seria uma preparação, já tendo esse nível de consciência, não daria condições do Buda Maitreya se manifestar? Não estaria? É o meu entendimento, pelo menos. Sim, mas é isso que eu vou, eu vou falar. Então, lá. Cadê?
1: Então, o que acontece? Então, você chega nesse processo no final. Quando chega no final né, da Kali-Yuga, dessa idade complexa, né, desses 432 mil anos, então aí há um ponto, né, há um referencial que é é a a pedra angular sobre a qual se estabelece a nova Satya-Yuga, a nova Idade Douro, mas sempre assim. Então tem aqui uma idade, uma Satya-Yuga, aí é o processo evolucional e vem para cá, né? sempre assim. Na medida em que vai avançando a evolução e em que há essa perda dessa, dessa consciência, né, há uma coisa muito interessante, que é o que seria o aprestamento, é que as coisas acontecem mais rapidamente. Então, hoje, mesmo a gente vivendo num mundo absolutamente denso, se evolui, se aprende, se erra muito mais rapidamente do que você erraria e aprenderia numa, numa idade anterior. Quando vai chegando nesse ponto de final de Kali-Yuga, então essa pedra angular, né, onde se assenta todo o processo novamente né, de é, equalização de consciência, é esse avatar a síntese. Né? Então o que acontece? O calque avatar, não é isso? Que é o Maitreya Buda, Sim. não é? Então é, ele é um evento, ele é um evento antropomorfizado por conta de necessidade, não é? Mas ele é um evento que implica em uma, é, uma ambientação, uma criação de uma ambientação, de uma percepção, para que você consiga ver o que está acontecendo. Você percebe? Então, é, é, sim, é uma mudança de tal maneira diferente, assim, um, um evento de tal maneira diferente de tudo que vem acontecendo nos últimos 4 milhões, 320 milhões, de tal maneira diferente, que pressupõe um assim uma um. um uma capacidade de ver o que está acontecendo. Então, pergunto, e aconteceu? Óbvio, porque não não pode se pensar que assim, o mundo vem, 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 amanhã, 24 de fevereiro de 2005, né, ele vai se exteriorizar, em 28 de setembro de 2005, então, vai ser dado a conhecer, e a partir dali, então, tudo na humanidade passa a ser yoga assim aquela era de paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, equilíbrio, a humanidade inteira entra em, em comunhão. Não existe isso.
0: Não Depende existe. de que fatores. Por que, que todas as pessoas eu não, eu Quer acredito uma... eu acredito que as pessoas uh-huh. eu acredito da mesma forma que eu tenho intuição acredito que as pessoas têm evidência, têm premonição, têm tudo uh-huh. e elas não se enganam. Eu tenho, eu tenho certeza disso. Quais são os fatores? Que fazem com que isso não coincida com as datas, né? Que nós estamos vivendo num plano tridimensional, que aham, estamos sujeitos a datas.
1: Aham, eu sei. Então,
0: por que que nunca dá certo? <risos> nunca? É que
1: assim, todas as previsões, primeira coisa, e tudo e qualquer coisa que qualquer vidente veja, o,
0: o são que... tendências.
1: As previsões astrais são tendências. Então, como dizem, assim, os laços inclinam, mas não obrigam. Então, são só tendências, né? Quando então o, o futuro, ele, 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 ele existe enrolado sobre si mesmo, né? Então por isso que fala assim, é, durante o desenrolar dos acontecimentos é isso. porque o futuro ele fica enrolado, ele é mais desenrolado na medida em que ele acelera e desenrola, ele passa a ser o presente. Claro. Então, por alguns métodos ou naturais ou artificiais, alguns conseguem ver esse futuro enrolado, que é diferente da maior parte das previsões, que elas se limitam a ver as coisas no astral. E o astral é plástico, e ali a gente vê aquilo que deseja ver, não o que é a realidade. Mas supondo que consiga-se ver um pouquinho mais acima e ver o que realmente é o futuro, então você vê aquela tendência enrolada que está por vir a acontecer. Bom, tudo o que foi feito com previsão, independente independente de quem seja, até então até esse evento que a gente vive hoje, né? Então, tudo isso foi reescrito. Então, aconteceu assim, tudo aquele que estava enrolado por acontecer, a partir dos acontecimentos, né, de 1883 para frente, de 1900 para frente e, e daí 1924, 35, 49, essas coisas que vêm acontecendo assim, ocultamente no mundo nesse período todo fizeram que tudo e qualquer previsão que acontecesse ela não fosse mais tomada em conta então hoje a gente tem a, a Lousa né ela tá por ser escrita então é novidade para todo mundo né é uma, uma Mas o que que não deu certo não, não é o contrário é o contrário é deu tão certo que é, a visão é o contrário assim a gente olha assim veja, hoje, se a gente pegar o, o mapa, o mapa é, mundi, né? 60, 70% do, da, das regiões do planeta ou estão em conflito, ou situação de Sim. pré-conflito. Né? É, há 50 anos atrás era diferente? Não muito. Há 200 anos atrás era diferente? Não muito. A diferença é que a gente não sabia o que acontecia acontecer. Sim. Aqueles anos atrás era diferente? Não muito, talvez pior. Há mil anos? Não muito, talvez pior. Então, é, essa... isso que é uma coisa importante. Essa nossa percepção do tempo em que as coisas demoram, agora nos parece mais agudo, porque a gente tem ciência disso que nos chega todos os dias.
0: Informação o tempo imediata. tempo inteiro
1: é e filtrada, né? Assim, é uma informação seletiva negativa para que você fique congestionado sim. e desacredite em você e, e desacredite no próprio mundo. Então, hoje a gente vive um mundo em conflito, né? Só que ao mesmo tempo desse mundo em conflito, a gente tem um mundo né? onde existe uma um, um conjunto é, novos de pessoas ou de pessoas novas, em termos de consciência, como jamais existiu. Assim, eu tomo como um, uma, uma prova que a gente vive um momento que até então seria impossível há alguns anos atrás, que é para dizer assim, vamos tomar com exemplo a tua iniciativa aqui do programa, como que daí um programa que só fala coisa abstrata sobreviveria, tirando de lado da questão financeira, mas é, assim, quem iria te dar ouvidos por dez anos em vários meios de comunicação? Isso não existia, isso é impossível, o que acontece é o seguinte, Dentro desse processo, então, de passar pelos quatro momentos evolucionários as, as idades, é, a, os, os mais é, preparados para o momento, eles vêm tendendo a se esterilizar, eles entendendo a florescer, eles entendendo tendendo a existir, e chega um ponto em que se forma, nesse final de ciclo, coincidindo com a vinda daí do Avatar, uma massa crítica que tende a criar ambiência para que daí então ele se manifeste. Agora, pergunta assim, então é possível que amanhã ele apareça fisicamente? Não, fisicamente ele existe, fisicamente está no local de direito, não é? E fisicamente ele não vai aparecer amanhã porque num mundo conturbado como está, ou ia ser zero né, o resultado, ou o resultado ia ser negativo. Isso não pode mais acontecer. Né? Então, como é, isso não pode acontecer, não poderia ser da forma como foi feito antes, o que acontece? Nesse período né, de 2005 para frente, então, é como se tivesse assim, abrido as, as comportas, se abertas as comportas, né, para que o novo, então, inundasse, né, aqueles que percebem aquilo que está sendo fornecido. Então, há no mundo hoje uma dualidade, sem a menor dúvida. Eu tenho um ciclo completamente caótico e confuso, que é esse mundo em guerra que a gente percebe, e, ao mesmo tempo, você tem é, na, na, no lado oposto, né, os que acreditam em um mundo novo, vivem de uma maneira diferente, são pessoas prontas para o um mundo novo, só que não são os que têm o megafone. Então, se você... Né, vem falar de guerra, mas você é o dono do programa né? e você tem aqui 13, 14, 15 pessoas né, que não acreditam na guerra, mas eles não tem como aparecer na frente da tela vai prevalecer o que você falar. Então no mundo hoje há essa dualidade, como sempre houve. né? Só que hoje então nos parece que o mal está vencendo, que o mal é preponderante, que o mal é determinante porque o mal faz mais ruído por sua própria natureza, porque o bem ele por si, ele existe pré-existe e sobrevive o mal por si, se ele não conseguir gerar uma cadeia, ele não consegue se alimentar e não consegue sobreviver
0: duas questões, hein? que eu me considero satisfeito vamos dizer, se forem respondidas primeiro, todos os avatars botisátuas, sei lá o nome que se dá, que a gente conhece a história documenta uhum. chegaram aqui, nasceram vias normais morreram todos se sujeitaram às leis da Terra, às leis físicas uhum, uhum. primeira pergunta o Buda Maitreya é diferente destes? Você está falando em questão de tempo, pode ter tempo que quiser esse Buda Maitreya que está aí, que se manifestou em 24 de fevereiro de 49 nasceu, né? digamos assim, 24 de fevereiro de 49 ele é diferente dos demais? ele vive para sempre? para ele independe o tempo? Uhum. Primeira pergunta certo? Segunda pergunta a
1: uh... Nós só fal... uma pergunta básica só pergunta é... básica não, é.
0: só pergunta simples e é bom que é ao vivo e na lata também né porque não tem nada escrito <risos> o... o grau de evolução a gente vê as doutrinas que tem a doutrina espírita fala aqui é um é um planeta de de regeneração, expiação. não sei o quê, é expiação, provas da regeneração, todo mundo fala, os as outras, os outras doutrinas também falam, os outros ensinamentos falam que a gente evolui, nós estamos aqui para evoluir, que não existe involução. Considerando isso, pleno século XX, não importa isso aqui dentro da temporalidade, não seria momento, já vamos dizer, onde está o nosso grau evolutivo? Ainda está vindo tranqueira aqui para o planeta, vamos dizer, está vindo gente para ainda, nessa época aqui, para ainda atrasado, vamos dizer, porque seriam essas pessoas que hoje conturbam o planeta. Como é que então a primeira pergunta que você já tem e o segundo a questão do grau evolutivo? Uhum. Do que depende o grau evolutivo? Ele é individual ele é coletivo? Ele tem que ter, um, ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter um nexo. Se não tem, tem, é... eu entendi. Entendeu, né? Uhum. Então vamos lá. Perguntas básicas. Uhum. <risos> assim, simples. Pré-alfabetização assim, bem simples de responder. É isso. É para
1: descontrair. Sim, sim. É assim, ó. Então, o Maitreya, ele nasceu é, exatamente igual, né, da, ele teve a mesma gênese que os outros. Os outros, perfeito. Né? Mas a gênese dos outros é exatamente igual a dele. Né? Então, nenhum dele nasce de pai e mãe, da forma como a história conta, assim. Né? também então, não de pai e mãe como nós, né? são seres diferentes. Né? É com relação... A questão da sobrevida é muito interessante, né? porque, então sabe que na, na Satya Yuga a idade média das criaturas é 10 mil anos, né? na Treta Yuga a idade média das criaturas, das criaturas em geral, não dos que dirige, né? a idade média das criaturas é mil anos, 10 né? é, mil anos são mil anos, Nessa que a gente está agora, nessa transição da Aduai para a Idade Negra, aí então por isso que a gente fala no 100 anos, que seria a expectativa média de vida. Então, o, que, o conceito que a gente tem de vida, ele está diretamente ligado ao quanto de ignorância nós temos. Tá? Então, por isso que quando você pega nas tradições, mesmo nas tradições hebraicas, Então, os patriarcas, então assim, um viveu 600, um 700, 900, aquilo não é é figurado não, é sentido literal, sabe? Então, a tendência é que na medida em que a ignorância diminui e e você tem uma vida, e hoje a gente pode usar o termo eubiótica, que é o viver com o bem, o bom e o belo integrado ao meio, então isso ele faz com que deixe de existir o próprio conceito de doença e você tenha uma sobrevida. Agora, a sobrevida, ou a vida longa, ela tem que existir baseado né, na tua consciência para que você aproveite aquilo. Porque se a minha vida é comer, dormir, ir no shopping, torcer para o meu time, eu imaginar que eu vou viver 10 mil anos, olha, não tenho paciência para esse negócio. né? Então, quanto maior a ignorância, maior é a expectativa que a morte venha rápida e sem dor como um prêmio para uma vida sem sentido. Tá? Então, a própria questão de morte, ela depende desse caminhar da humanidade. Com relação ao grau de evolução de cada um, e se agora ainda está nascendo casqueira, né? Se nasce né, gente complexa, né? É que assim, Grego? Quer ver? Então, nós estamos no quarto momento evolucional, né? Quarto segundo de evolução e nós temos três partes não manifestadas, que é o que se conceitou como espírito de cada um a bodhi, e Manas vontade, amor, sabedoria e atividade correspondem a três hierarquias chamadas rúbicas sem forma né? e, e tem o, o mundo que nos cerca que é o mundo físico que é a alma, que é a emoção e a mente concreta né? depois eu tenho o vital e tenho o, o físico é, e é esses quatro pedaços que tem que evoluir é, nesse processo de evolução então, primeiro apareceu para o ser humano é, no sentido da visão, depois a aparição do ser humano quando a Terra ainda era ígnea, né? mas ígnea é de uma forma que o que a gente entende hoje como fogo, é, assim, é como se fosse um pequeno resquício do que seria o ígneo, que não tem nada a ver com o fogo que a gente tem hoje. Depois a Terra passa para um processo em um estado gasoso, e aí os seres que habitam, então, desenvolvem o que seria o segundo sentido, que seria a audição. É, e o gasoso também não tem nada a ver com o que a gente conceitua hoje como gás. Depois passa por um estado aquoso. Né? Nesse estado aquoso é desenvolvido o que se entende hoje por gustação. Depois aí entra em um estado mais denso, que é o estado chamado terra-prite, né? e se desenvolve o que seria conhecido como tato. Né? mas também sempre esses estados não tem nada a ver com o que a gente considera hoje como elemento. E aí a gente entra em um em um, em um estado intermediário de evolução, onde a gente tem um quinto sentido, ainda não desenvolvido totalmente, que é o olfato. Né? E por que que o olfato ainda não é desenvolvido? Porque daí a gente tem quatro elementos consolidados, tem o quinto, que é para onde a gente está arrumando, que é o olfato, né? que seria o, equipare... o equivalente... A você ter uma percepção do mundo etérico, mas né, já consciente. Depois, a percepção seguinte, que seria a sexta, seria você conseguir viver no que seria o mundo é, atômico, e depois subatômico, e depois atômico, e desenvolver o que seria. É, os é, dois sentidos que faltam porque que você tenha sete. Então, sempre é um sistema setenário de evolução, são sete momentos de evolução, são sete características, são sete, sete é, percepções e, e suas variantes sempre múltiplos de sete. Como a gente está no quarto momento evolucional, quando acontece assim a, a chegada das pessoas de um sistema para o outro, assim, de um dia para o outro, de um vagão de trem para o outro, de um navio, você vai fazer o, como é né, que fala quando você faz na estação, quando você muda de estação de um trem para o outro? Baldeação? Baldeação. Né? baldeação, exatamente, o termo é baldeação. Então, quando você vai fazer a baldeação, não é? Então, primeiro vai o pessoal mais complexo, entende? Então, assim, vão iniciar o processo, nosso momento evolucional. Então, os primeiros que vão chegar, os primeiros seres que vão nascer, são aqueles os quais estavam mais atrasados na evolução seguinte. É como, tipo assim, abrir o, o embarque. Vai entrar primeiro o idoso, depois com dificuldade de locomoção, depois é, gestante, mãe com bebê. Então, são pessoas que têm mais dificuldade. Por analogia, não que isso seja, né? Então, iniciou o processo evolucional, o primeiro vai aquele pessoal que vai andar mais devagar. Né? E depois o seguinte, então tiveram quatro levas de, de transbordos de como é que é o nome? Baldeação. De, de baldeação de um para o outro. Nesses quatro levas, nesses quatro transbordos, vieram quatro quatro conjuntos de seres com potencialidades diferentes. Todos seres humanos iguais, né? E aí essa interação entre os seres né, nessas idades e com os acontecimentos que a gente tem. Dá essa miríade de de existências e de particularidades que a gente tem hoje. Então, cada um tem sua tônica, cada um tem sua idade evolucional, cada um tem sua maneira de perceber as coisas, cada um tem sua potencialidade, cada um tem seu conjunto de escândalos e de danas. Aí pergunta assim: tá, mas tem pessoa que potencialmente ela é boa. E o que, que é a pessoa boa? É aquela que pratica o bem, o bom e o belo, aquela que não agride as leis da natureza, nem né? o seu próximo, essas coisinhas, não tem nada a ver com a religião, conceito de bom nem de pecado. Né? É... E por que, que tem pessoa que não pratica o bem sempre? E por que, que tem pessoa que nunca pratica o bem? E por que, que tem pessoa que nem conhece o conceito de bem? É da característica de cada um, aquele negócio assim: a pessoa estava andando na rua, né? assim, tudo congelado, e ela viu uma serpente congelada morrendo, né? Ela ficou com, com pena, se compareceu da serpente e pegou, colocou na, embaixo do casaco para aquecer, para a serpente não morrer congelada, né? Segundo um gesto de amor fraterno ao, ao seu próximo do reino animal, né? A serpente é, não morreu de fio, se descongelou, se fortaleceu, picou, matou e foi embora. Entende? serpente você não presta? Ela fala assim, o que, que é não presta? Eu sou uma serpente. A, a, a minha consciência ela atinge o máximo que é consciente de uma serpente atinge. Então, quando você é uma pessoa assim que você vai tender a julgar, né, e, e nesse julgamento você tende a esterilizar o ódio com relação àquela pessoa, e no Momento Total do Brasil a gente vê isso nas mídias, né? as pessoas sabem o, sim, o ódio sim. saindo pela, pela pele, assim, assim em, em palavras, em atos, em aquele negócio assim, e, sabe, aquele... Você não imagina, assim, como é que plantaram tanto ódio nas pessoas, como é que as pessoas exteriorizam tanto ódio contra tudo, contra todos. Né? E você fica, assim, estarrecido, né E sabe que, assim, você andar hoje no Facebook ou, no, ou na internet... Você tem que se preparar, assim bota um copo d'água lá lado para tomar depois e deixa em algum lugar uma sinfonia de Beethoven mais ou menos preparada. Você vai andando, toma uma água e ouve uma sinfonia, porque não é para qualquer um, né? é um terreno árido. Né? E como é que essas pessoas conseguem odiar tanto? Quem incutiu o ódio naquelas pessoas? Ninguém incute ódio. As pessoas e o meio externo, ele gera condições para que o ódio que existia naquelas pessoas, então, se exteriorize. E a gente, tende daí, então, é isso. A, a gente tende a julgar Puxa, mas como é que aquela pessoa ela pode ser assim tão casca-grossa? Não, não me cabe julgar né? Porque o que acontece é o seguinte É da natureza de cada um Então são quatro grupos de seres Divididos cada um em sete mais em sete e vai exteriorizar a tônica
0: que a sua idade permite. Você falou aí, questão de, Sim. essa última Kali-Yuga, como é que é? Kali-Yuga isso ou não? Como é que é o nome dessa última? Sim, Kali, é a idade. Você de... falou que dura 4 milhões de anos? Não, não sei 432 mil anos. 400... Que ano que nós estamos aí? Porque... Ah, eu... é, boa. Você não ia escapar tá assim. Parece que a
1: gente combina a, a pergunta, é, né? É porque é o seguinte. E é, é, é uma coisa muito interessante. Então, Krishna. Você fala que
0: falta 430,
1: pronto. <risos> a não, turma não, desanima não, de não vez. Vou deixar isso, ah, é isso? Não, vou deixar isso escrito no, no caixa não? de jeito nenhum. Não. Então. É, é que assim, tem uma coisa muito interessante, né? É, então, quando Krishna veio, e, e, e sempre havia assim, como se fosse um eletrocardiograma, né? Então, assim, a, 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 a humanidade virou uma bagunça, vem alguém para tentar consertar. Vira uma bagunça, vem alguém para tentar consertar. E conserta um pouquinho e daí. Decai, e decai, e decai, decai, Tibete, Atlântico, Egito, sempre foi assim, né? Aí, Krishna. Então, ele fala, quando está chegando o final da hora dele, ele fala que em mais 5 mil anos, tem, não sei qual que é dos Vedas que está escrito essa, tem um lugar que está escrito essa fala de Krishna, quer ver qual que é? Tá, não, não dá para Não ver. importa. É, não né? importa. Que ele fala que daí a partir dele mais 5 mil anos virá aquele que dará início a Satya Yuga né? e os 5 mil e tantos anos que o Krishna coincide com essa época em que a gente está agora. Então, muito bem, então só falta
0: mais 473 mil anos. Não, não,
1: não. Ele fala que vai dar início a Satya então para dar início Sati Satyuga, já deve ter terminado a Kali Yuga, entende? Então, hum. tá, sim, tem o resíduo da, da Kali Yuga. Né? Mas ela vai durar
0: 900 anos, então, você falou?
1: Não, 900. O que, que você falou há pouco? É, 900, quanto dura? Não, 432 mil anos. 432 não. mil anos, tá. Dura a, a Kali Yuga, que é a última, né? Só que daí, é, o, a nova idade, ela já vem, e esse que veio, e, e que está com coisa interessante, então, Krishna, ele dá como terminada a Kali Yuga. Então, veja que é interessante, porque assim, ele já nem, mesmo sem saber o que iria acontecer depois, porque ele não sabia, porque nada estava escrito da forma como ocorreu, ele já sabia que a Kali Yuga, ela sofreria um aprestamento, quer dizer, um, incum, um, um encurtamento. E aí, então, acontece depois, então, a vinda do Joshua e outros vêm para preparar essa coisa assim e tal, não dá certo, não dá certo. Até que, então, se inicia uma série de coisas a partir de 1800, né? E, e aí, mesmo as melhores previsões, que daí falavam sobre o final dessa Idade Negra, né? E o reinício da Idade de Ouro, as coisas assim. Então, mesmo tudo isso, teve um aprestamento e várias outras providências foram tomadas para Para que aquilo que, então, deveria acontecer ao longo de algumas centenas de anos, acontecesse agora. Né? Então, a gente está falando, veja, de 1800, 1883, as coisas que aconteceram em julho de 1900, depois de 1924, 1940, Então, esses esse cento e poucos anos né, do início dos acontecimentos até agora, já prepararam o mundo para uma, assim, uma uma surpresa generalizada. É o termo que a gente pode usar. Né? Então a gente vive hoje em um estado, em um estágio em que nem assim, nas mais é, sim, é, delirantes previsões positivas se Poderia ter chegado a esse ponto e ao mesmo tempo a gente abre a janela, que você liga a TV, né? Que é a janela do mundo para as pessoas hoje é TV. Então a gente abre a janela e vê ali um mundo completamente degradado, onde a morte é banalizada, onde o medo é diversão, onde os valores são invertidos, onde a sociedade está sendo desagregada, onde não existe harmonia entre os povos, entre as pessoas brigam, invadem, matam mente, as religiões... Você vê assim, é o caos. Ótimo! Porque o caos viu a luz do dia. Para que o caos veja a luz do dia, o dia já tem que estar existindo. E esse dia existe.
0: Eu ainda não vi, mas tudo bem. <risos> é, Agora, essa é, a questão a... de querer ver, não, essa claro, aqui é a questão. Nós temos cinco minutos aí, nesses cinco minutos eu quero o seguinte. Hum. Vou ver se, for, se é possível responder. Hum. A gente vê que todas as boas iniciativas, vamos chamar o Vida Inteligente, vamos usar o Vida Inteligente como uma boa iniciativa. Tem dez anos, pode durar mais dez, como pode durar mais um pode durar mais seis pode meses ser eu você o último programa entendeu qual é o, o qual é o embasamento o embasamento que você é, que você tem para você afirmar o que você afirma agora que acabou de dizer considerando de que nós ainda vivemos temos doenças temos as, acidentes vivemos 70 80 anos hoje se vive um pouco mais 80 anos qual é a garantia que a gente vê muitas coisas continuamos vendo não estamos nesse nessa novidade que tudo dá certo conforme a gente pensa um monte de coisas que terminam porque seus líderes, ou seus dirigentes, ou aquelas pessoas que se empenham, passaram pelo processo que nós chamamos de morte, que a gente vem falando aqui. Uhum. E aí? E aí, quem é que vai dar continuidade a determinadas coisas? Eu não consigo, eu não, ainda, né? Ainda não consigo vislumbrar isso aí. que ainda tem... Se você me dissesse, ó, oh, descobrir Temos o doutor... <risos> Doutora aqui do lado, aqui, no, doutor André. Ah, falo, a partir de agora, um ser humano tem condições, a partir de hoje, viver 300 anos. Opa, agora sim.
1: Não, eu adiantar né? nada, eu tenho mais... anos indo no shopping vendo novela, né? Muito
0: bem. Yeah. Mas aí, onde você, vamos lá, onde você busca essa... De que as, as pessoas, que pessoas vão... No, vai ter, vai aparecer mais um louco para fazer um... Um tipo de vida inteligente, vai aparecer um outro para fazer uma outra ação. que A gente sabe que tem muita gente no mundo fazendo ações similares, né? Não é só aqui, tem um monte de lugar Não, aqui. Então é, qual é a garantia? Em, aqui embaixo, no meio, em cima Isso, é tudo então, e que né? isso é. vai tomar porta, por Não, favor. É
1: assim. Você sabe o que a lei espera de cada um, né? Que cada um faça o seu. Imagina, é Uma coisa é interna de trabalho. cada um, é interno, é, o chamamento cada um o seu é seu interno. Trabalho. É. E e quanto que a lei, quer dizer assim, quanto que a vida espera que eu faça? O meu possível. Se eu faço o meu possível bem feito, eu estou cumprindo o meu papel. Se aquilo que eu fiz, que era o meu possível, e eu fiz bem feito, eu acho que eu deveria ter feito mais e não fiz, isso me causa angústia. A angústia anula qualquer boa intenção e torna o trabalho zerado. Se tem uma, uma nave, uma barca, né? cada um de nós está com um remo, se eu for olhar para o um lado para ver se o outro está remando, eu vou atrapalhar o meu ritmo e vou quebrar o remo do da frente e o remo do de trás, então sabe o que é, Grego? é assim, É a posição de discípulo, é Assim, ó, a parte que me cabe eu estou fazendo, a parte que me cabe,
0: por quanto tempo? Não sei. Mas eu sei o que eu estou fazendo, você sabe o que está fazendo, não, como é
1: que é? as sabemos, pessoas sabem ver. o que estão tá fazendo? Não, eu sei. não, a gente vem aqui e a gente se diverte.
0: Sim, mas eu estou me divertindo, eu sei que estou me divertindo, Entende? deixa que eu quero dizer, eu sei é, o que estou fazendo.
1: Mas a gente não sabe o que está acontecendo, né? isso a gente não sabe, o que acontece assim, e essa questão da angústia do passarinho com o olho fechado e a boca aberta piando, né? a gente então vai entrar nessa, nessa síndrome do passarinho, porque, veja bem, Uma uma mônada que tem vindo do do sistema anterior para o nosso, até ela chegar agora em um estado mínimo de consciência, ela teve que perpassar, ela teve que andar por um processo. Vamos colocar só esses quatro quatro períodos dessa dessa Marriúba. Então, eu andei 4 milhões e 320 mil anos para adquirir um estado de consciência tal que me permita ver como as coisas estão acontecendo. Daí eu vou dizer assim, não, mas eu quero então que eu vou viver mais 30 dias, esses 30 dias eu quero deixar o mundo pronto. Só vai me gerar angústia e acontece o seguinte, isso é uma coisa que a gente nunca conversou. A, a alma humana, depois que você passa pelo fenômeno que a gente chama de morte, ela ela se comporta é por elipses, da mesma forma que os planetas em volta do, do Sol, da mesma forma que o sistema solar é da galáxia, então a alma ela vai fazer o movimento de elipse e quanto maior seja a sua consciência né maior é o tempo que ela vai demorar para vir trabalhar de novo fisicamente ou vai vir fisicamente uma mônada né quanto menor a sua consciência menor é a, a linha da elipse que ela vai fazer mas vai se aproximar da circunferência da terra mas ela vem sabe e pena e vem e r e vem e r vem até que daí vai aumentando essa elipse, conforme essa essa, essa elipse desse mundo que você não cria, ela vai mudando, então isso te dá a tua capacidade de visão e determina as tuas, os novos nascimentos e mortes, e o trabalho que tu vai resolver, até que chega um ponto em que, ao invés de você se preocupar em trabalhar com uma nação, você está trabalhando com o planeta inteiro, com a gênese inteira, com o um sistema inteiro, até um ponto que você não precisa mais ir, este tipo de coisa. E dentro disso que a gente considera como sistema solar, e dentro disso que a gente considera como a parte que nos cabe, no momento atual, Terra, né, no que a gente chama de assim, o ou o, o, a caixa da terra, eu tenho o equivalente a todos os mundos os quais já existiram, a todos os mundos os quais vão existir, são sete. E aí aquele negócio assim de, que a lei te dê o, o teu mundo de merecimento, né? Então assim, eu vou para cada local, esse ir para cada local, essa elipse de existência, é que determina o trabalho que eu tenho que fazer. né? E o que que nos cabe, então, fazer? Fazer o que nos cabe. né? Aí vai vir alguém depois de mim? Óbvio. Vai vir alguém depois de você? Óbvio. O que acontece é o seguinte, é que a gente, em determinados momentos, a gente vive pontos completamente auspiciosos Únicos na evolução Que é como a gente está vivendo agora Então a gente está vivendo um grande acerto cósmico Onde tudo está sendo colocado em ordem Tem assim a, a assim, O equivalente à palavra humana assim, a, a, a glória assim A sublimidade da existência De todo um ciclo Não só da Terra, mas todo um ciclo evolucional Aproveitar isso é a melhor coisa Que a gente tem que fazer Entende? Sem se preocupar se quando eu terminar minha existência eu já vou ser um ser ígneo, quando terminar eu vou ser um mineral, não viver bem, fazendo conscientemente o seu trabalho, sem esperar nem mais nem menos do que isso, para que você consiga experienciar a melhor coisa que se pode obter na vida que é a paz
0: está dito, infelizmente nosso horário acabou Bem, eu agradeço, né, Jorge, essa parceria de 10 anos que nós tivemos até agora. Espero que isso vá até onde a lei assim o desejar, né? Isso. Eu acho que atingimos um, uma etapa muito, muito importante. Chegamos a, a, a esse ponto de esclarecimento hoje, que foi muito importante também. Eu acho que tomara, né, cada sementinha cada que a gente planta, eu acho que a gente tem que continuar regando e quem sabe a gente hoje saia com um pouquinho mais desse grau de consciência que você fala então eu te agradeço por esses, eu que agradeço, essa companhia por aqui que a gente está tendo e que a gente possa levar até onde estiver aqui, né? Com a gente, exatamente,
1: assim, né? exatamente é que sim, é força no remo porque a barca tem direção exatamente. Agarta, o,
0: o importante é a gente estar tá é. remando junto com remo aqui. porque
1: a agarca existe,
0: né? É isso aí, <risos> <risos> tá gente, então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesses 10 anos E a gente só pode deixar aqui o nosso fraterno abraço e o nosso feliz
1: feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida. Vocês vão ver que é uma experiência agradável.